0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您收听《中华民族历史趣闻录》。公元前221年，秦始皇完成了统一中国的旷世伟业，他拥有了广袤的国土、顺服的臣民、巍峨的宫殿、如云的宫女和无尽的财宝，但他并不满足，他想。永远占有这一切，于是他就想长生不老。他以征服六国般的意志，开始了寻访仙山、仙人、找仙药的历程。在第三次巡游时，他曾满怀希望与焦虑，奔波于大海之滨、大山之巅，用贪婪和期盼的目光搜寻着、探索着，却只有涛影、风声。秦始皇并不死心，先后派徐福、卢生等人到处寻找长生之药。徐福是齐国的一个方士，他毛遂自荐，上书秦始皇说：“大海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，自己愿意带秦始皇入海寻仙，求得不死之药。”秦始皇呢，也信以为真，赐给他许多金银财宝，心想。有了这个长生不老之药，我的大业就可以永保千秋万代了。在今天我们看来，这简直就是痴人说梦。他在琅琊足足等了三个月，也没有徐福的一点音讯。失望之余，他只好回到咸阳。秦始皇最后一次出巡时，公元前二百一十年，他在琅琊又见到了徐福。徐福骗他说。蓬莱仙山的确有仙药，由于登仙境的路被大鲛鱼挡住，我才没能进得去。陛下，如果能派人用莲弩将他射死，就能取回仙药了。当时，秦始皇做了一个梦，梦见自己一个人和海神作战。第二天找人圆梦，圆梦者说，大鱼和蛟龙是水神存在的标志。陛下应该除去此类恶神，即可求得善神。这话和徐福说的大鲛鱼不谋而合。于是，秦始皇下令派人带弩入海，他也亲自上了船。到了知府，终于见到了一条大鱼，把他射杀了。这次障碍消除了，徐福应该取仙药了。可是徐福又编造了一个弥天大谎。他说：“我看见了海中的大神。大神说：‘你是西边皇帝的使臣吗？’我说：‘是的。’他说：‘想要什么？’我说：‘想得到延年益寿的仙药。’<笑>可那大神笑了，他说：‘你们的秦王李太傅。’”可以看了，却不能带走。于是他就引我到东南的蓬莱山。哎呀，那灵芝构筑的宫阙多么辉煌！有的使者龙形而统色，光艳照天。于是我再一次拜问他，应该敬献一些什么？海神说：“带来一些童男童女，以及……”各种各样手艺的人就可以了。秦始皇听了，心花怒放，言听计从。他派遣了童男童女三千人，再加上五谷种子以及各行各业的工匠，让徐福带着就出发了。但是，徐福率领的庞大船队从此永远消失在天海相接处，直到秦始皇死了。也没有回来。关于徐福的踪迹，至今仍是个未解开的谜。有的人说，他找到了一个有平原、有湖泊的好地方，停下来自己称王，不回来了，过起了世外桃源的生活。当然了，有三千童男童女，还有各行各业的手工匠人，自己称王，再好不过了。有的人也说他求不到仙药，怕因欺君之罪而杀身，就留在了常州。还有人说他东渡到了日本，在那里安家落户，教人耕种，传授了先进科学知识。更为大胆的推测是，徐福不但到了日本，而且他就是日本的开国国君神武天皇，并有几大证据来证实。第一，从地理上看，《史记》记载，徐福得平原广泽，指王，不来。神武天皇开国处也有平原广泽，即琵琶湖与远淡海两大泽。两大泽附近有九处平原。第二，从时间上看。徐福在公元前210年渡海东去，按神武本纪第八年继位，继位之年为公元前203年。据推算，神武天皇继位之年也是公元前203年。徐福是秦代人，神武天皇的遗物中也有秦代的铜镜。第三，从东征上看。徐福拥有庞大的船队与人员物资，有数千童男童女，有五谷种子，各行各业的工匠和器具。神武天皇东征时也用了舟师，有男军女军，途中屯军数年，制造兵器，储备粮食。按科学考察，日本此时尚处于石器时代。不可能建造船队，也不可能制造兵器。第四，从政治上看，徐福当时头脑中的制度是分封制，神武天皇建国后推行的也是分封制。秦始皇推行焚书坑儒的愚民政策，神武天皇当时也不使用汉字和中国语言， 5 0 0年后才使用中国汉字。第五。从出土文物上看，徐福东渡肯定带去了铜、铁器、粮食、种子等等。而日本的弥生式文化及外部侵入文化系统，是中国大陆传到日本的。以此可证，徐福是那时东渡日本的。第六，从祖先上看，日本人类学家古部言人博士研究结果表明。现代日本人的头骨指数大多数与中国江浙一带指数相同，和中国其他省份又略有差异。这一结果说明了日本人的祖先曾在中国的江浙一带居住。1982年，徐州罗教授考察江苏，发现有个原来叫徐福村的地方，证实徐福确有其人，其故址在江苏赣榆县。徐富村一带。综上所述，有人就认为徐福东渡到了日本，而且很可能就是日本开国国君神武天皇。当然，这也仅是一家之言而已，并无确凿的证据证实。那么，徐福到底是什么人呢？有人说他是一个聪明的叛逆者，有非凡的组织和魄力。有敏锐的头脑，他设计了一个周密而完整的计划。他憎无秦朝的苛政与酷刑，他带着一切必需品，踏过茫茫烟水，在另一块土地上建立了一块避秦的世外桃源。这么说来，徐福并不相信长生不老，他根本不是一个方式。那么，他又是干什么的呢？徐福墓。坐落于日本和歌山，这就能说明他是日本人的开国天皇吗？这个名至今也只是猜测而已。但是日本的文明传自中国，是不可争辩的事实。